0: Boa tarde a todos vocês que nos acompanham a partir de agora no podcast do Sim e Não, o programa semanal da Rede Calderário de Comunicação sobre os bastidores da política. Estamos hoje ao vivo direto do Estúdio C, que desde o último dia 19 abriga este e outros produtos audiovisuais do Acritica.com. Eu sou a Aruana Brianese e hoje estou acompanhada do editor executivo do Acritica.com e editor do site Sim e Não, Dante Graça.
1: Olá, Luana olá a todos e todas que nos acompanham nesse momento.
0: Também vai nos ajudar hoje aqui nessa entrevista o editor do Sim Não Digital e editor de capa de Crítica, Luciano Falbo. Oi, Falbo.
2: Olá, olá a todos e todas.
0: E estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Então, já sabem, podem mandar suas perguntas para nosso convidado de hoje. E está com a gente, neste episódio do podcast, o deputado federal Bosco Saraiva. Ele, que foi eleito vereador de Manaus em 1993 e já exerceu mandatos também de deputado estadual, respondeu por secretarias de Estado e do município, foi vice-governador de Amazonino Mendes naquele curto mandato que sucedeu ali a cassação de José Mello. E hoje é deputado federal, integrante da bancada, que anunciou essa semana... Uma ação direta de inconstitucionalidade contra o de decreto federal do IPI, que afeta vantagens fiscais da Zona Franca de Manaus. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado.
3: Vamos, vamos para frente. Vamos é. Eu quero
0: começar logo por esse assunto, né? O, é, é, em relação ao IPI. O anúncio feito hoje pelo governador Wilson Lima de que ingressou com o MADIN também, contra o mesmo decreto, afeta de alguma maneira os planos da bancada?
3: De princípio não. Nós estamos, nós, nós seguimos com a análise. Por parte de alguns renomados tributaristas e, e grandes escritórios de advocacia do Brasil, que seguem, no dia de hoje, apreciando o nosso pedido, que é da formulação da, da, da ação perfeita. O que, na verdade, nós buscamos é uma ação perfeita para ingresso técnico, no sentido de garantir o espírito da Constituição, aquilo que o Constituinte determinou em 88, que foi revisado em 2014 pelo Congresso Nacional e que prorrogou até 2073 os benefícios e a existência da Zona Franca de Manaus. Então, esse espírito é que tem que, tem que ser bem formulado para que ele possa proteger a Constituição Federal. Tá. E é nesse sentido que a gente continua com esses, com esses estudos em, em, correndo aí.
1: Arona, obviamente, né, como, como deputado federal, comentou que o senhor faz parte dessa bancada que anunciou essa iniciativa, e o seu partido foi o escolhido né, para representar lá no, no STF, até porque... Partidos tem essa prerrogativa, né? parlamentares por si só não podem fazer isso. É isso. Eu tá queria certo. saber como é que foi esse, essa costura para ser o seu partido. Né? O fato de, de o senhor estar, ser o único daquela bancada que não vai disputar a reeleição a deputado federal, acabou pesando nisso, tendo em vista que o governo é afeito a fazer represálias adversárias? Não, antes
3: não teve nada, nada, nada disso, não. Primeiro porque é, quem tem medo de represália não se mete em política, tem que ah. enfrentar. Segundo quem, de fato, defende o Amazonas e o, o, o povo do Amazonas, não tem medo de eleição. Disputa, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Uh, a gente está em um mandato a serviço do povo. E essa hora é uma oportunidade para a população ficar de olho para saber quem, de fato, está a favor do povo, a favor da Zona Franca e quem está a favor de pessoas. Então é bom ficar de olho para depois escolher corretamente, porque de nós temos forma... que esse ano ainda escolher novamente renovar a Câmara Federal. Na verdade, aconteceu na reunião formal que nós tivemos, e entre os partidos que estavam lá, presentes, representados pela nossa bancada, eu liguei para o presidente Paulinho, o Solidariedade é um partido que defende a Zona Franca de Manaus, é, toda vez que o presidente Paulinho vem ao Amazonas, ele, re, ele reitera uhum. isso, vocês são testemunhas disso, e essa foi a prova material de que o que, o que ele sempre verbalizou era verdade. Eu liguei imediatamente e disse, não tem problema, pode preparar a ação que o partido, como ente capaz de ingressar na defesa da Zona Franca, até porque a ação não é contra o decreto, não é contra o Brasil, é uma parte retirar a Zona Franca e preservar a Constituição.
2: Mas ele teve que explicar isso para os outros diretórios, né, dos outros estados, para que não, há, não houvesse um ruído de que era contra totalmente a integralidade do decreto. Né? O,
3: o, os, os, o, os outros setores do Brasil, os outros estados, eles, eles sabem que, que a Zona Franca de Manaus é uma das bandeiras de defesa do solidariedade no norte do país. Eu faço parte da cúpula do partido, das reuniões semanais, da bancada federal... E nesse aspecto o meu partido é muito firme com relação à defesa do trabalhador e da Zona Franca de Manaus.
1: O senhor falou em defender o Amazonas e não defender pessoas. Isso é um, é um certo recado, uma, uma tristeza, decepção, enfim, com os dois deputados que não assinaram Acho essa que a gente nota tem que eu de
3: Eu não pessoalizo, mas a gente tem que. É, é, um, uma das missões do político é estar sempre alertando a população a respeito do que é certo e do que é errado.
2: Ainda sobre a, a ação do Solidariedade, é, pelo que eu entendi, isso foi decidido lá em cima da hora? O senhor ligou para o Paulinho ou houve um acerto Não,
3: anterior? Não, eu liguei, eu liguei na hora, foi decidido em cima da hora. Na reunião, Na é? reunião de quarta-feira de manhã, onde estava o senador Omar, o senador Plínio, o senador Eduardo Braga, estava eu, é, presentes o Sidney Leite, o deputado Marcelo, o vice-presidente da Câmara e o deputado Zé Ricardo. É, o de... deputado Atila. E o deputado Silas estava em Brasília, mas informaram que assinariam a nota que fosse tirada dessa nossa reunião. Como assinaram
1: a nota? A nota não foi assinada, só para lembrar, ela não foi assinada pelos deputados Alberto Neto e também pelo delegado Pablo. Foram os dois que não ficaram de fora aí dessa nota.
0: Eu ia falar em relação à, à imagem da Zona Franca mesmo. né? É, o senhor explicou aí que o Solidariedade já tem essa compreensão e entende né? o que é o modelo, é, o que, que ele traz de vantagens para o Brasil. Agora, é, em Brasília, né? exercendo esse, esse mandato de deputado federal, quantas vezes o senhor já teve que explicar e qual que o senhor acha que é o principal o mito lá. em relação à desde Zona que Franca? eu cheguei lá. Na verdade,
3: uhum. a Zona Franca é um programa perseguido desde muito. Uhum. Na verdade, ele é uma ideia... Do, 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 do Pereirinha, de 1951, que ele, que ele propôs o Porto Franco. Em 1957, é, aprova o projeto da criação do Porto Franco em Manaus. É, e ela vai publicada em 1957, acho que, por no Kubitschek, em 1967. Dez anos depois, é implantada a Zona Franca com as modificações devidas através do artigo. E, de lá para cá, você pode ver que, já nos anos 70, o pau cantou. Sempre arrumaram os anos 70, os anos 80, era escândalo em cima de escândalo, uhum. fabricados através da SUFRAMA, para enfraquecer o nosso polo Então, não é, não é novidade. Não é? Na verdade, deputado federal em, em, em Brasília tem a obrigação de ser guardião do nosso modelo econômico. A gente só tem a Zona Franca de Manaus. Não Mas,
2: tem? nesse é período, se assim. eu falei, nos anos 70, houve um ataque? Houve algum um outro momento Sempre que tivesse todo. Sempre setorizado. Tanto...
3: Exato. Sempre setorizado. Sempre foi setor aqui o... O, o, o polo de informática, o polo de duas rodas, o concentrados e tal, para lembrar os mais recentes, uhum. mas, mas de forma global, violenta, dessa forma, que vai, vai bombardeando, vai vagarosamente bombardeando o nosso modelo. Então, a gente tem que entregar jugular, se for preciso cortar a nossa jugular para salvar o Estado, Aí é que a gente vai ver quem tem água no pote para beber, quem então, tem coragem. De fazer é o momento isso. de maior
2: risco, de maior gravidade para o modelo na sua avaliação. Tenho nenhuma
3: dúvida de que, conhecendo a história, da... eu sou um pouco antigo, né? Então, eu ainda vivi o final dos anos 60, então, eu sei o que é que dessa cidade da Zona Franca, o que, que passou a ser a partir de 1970. Uhum. Eu mesmo ah, fiz minha formação dentro das fábricas do distrito, da Sharp, da Gradiente, eu trabalhei 10 anos lá antes de vir para a política. Então, eu sei bem o que, que inter... o que... Qual isso é importante para o jovem que está saindo da escola e está indo para o mercado de trabalho, está indo para o chão de fábrica, está indo para o setor administrativo, entendeu? pegar seu dinheiro sem atraso, na né, cada quinzena, é fundamental.
1: E acontece no momento né, que a, a, o Polo voltou a passar dos 100 mil empregos diretos, né? vinha num momento de recuperação, Exatamente. havia um otimismo muito grande da indústria para esse ano, nesse ano aí, com, com quase pós-pandemia, né? e, e do nada vem esse tipo de...
3: Apesar é... da, da evolução tecnológica, da, da, do avanço das linhas de produção, uhum. né? da, da, das montagens mais sofisticadas, e, e, e mesmo dos modelos mais sofisticados, de, 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 veja, no tempo que eu trabalhei tinha rádio, TV de cinescópio, vídeo cassete, tem mais nada disso. E a tecnologia avançou tanto, né? eu saí de lá em 1990. Então, a coisa mudou muito a gente tem que lutar por isso. Acho que nesse momento é um momento em que não tem bandeira, não pode ter bandeira, não pode ter o senhor a favor de A, B ou C, não desculpa, mas minha pouco é a minha opinião primeiro, tenho que defender e aí tem que ter coragem de dizer para o seu superior o que tem que ser feito. Né? Vocês lutar. conversaram com os deputados que não
1: assinaram, eles justificaram para vocês eu, eu, eu alguma Eu pessoalmente forma...
3: não falei, eu pessoalmente não falei. Mas reunião... Não sei se o coordenador falou, se eles entraram em contato com o senador Omar, não sei dizer
1: mas na reunião ninguém ligou também lá para eles na hora, né? Quem Não, vê... não todos
3: sabiam da reunião Sim. Né, que ia acontecer e, e ficou claro que tinha que manifestar se é a favor ou contra a nota que é a palavra oficial da nossa reunião, além daquilo que foi colocado abertamente para, para a imprensa. Agora, o senhor, o senhor
2: disse que o, a ação do governo não, não necessariamente vai impedir que o que o partido apresente já há um cronograma vocês vão não, ouvir é tributaristas
3: seguinte, como que é assim, isso na boa nós estamos nós estamos hoje na sexta-feira continuamos trabalhando evidentemente que nós vamos fazer uma avaliação a respeito disso eu não conheço o teor da ação que foi dada entrada eu acabou de acabou de sair inclusive é. né? tem né? São duas horas mesmos cinco folhas é. eu acho que é alguma coisa assim. é eu li, um release sobre isso mas preciso conhecer eu como Curioso. Uhum. Aqu aqueles que nós contactamos desde a quarta-feira, já, ainda no início da tarde, logo depois da reunião, nós começamos a trabalhar em cima de buscar o escritório perfeito para fazer uma ação perfeita. É isso que a gente buscou, jogar no andar de cima. Uhum. Pra, se a gente vai dar entrada e vai... Nós sabemos que a gente tem que preservar a Constituição, nós temos que, que promover a, a, a entrega das informações adequadas, corretas, perfeitas, históricas, para poder a gente lograr êxito, salvar a Zona Franca e, e botar o barco de novo em águas calmas. Não é? Então, agora, com a entrada, a gente tem que conhecer o teor do documento, levar quem é especialista no assunto e seguir ou não com a nossa ação.
2: Já tem o um nome de
3: um, desse não, escritório. Eu, eu desse... não queria revelar ainda. <risos> já tem. Mas então, já tem. Conversa, não está tá oficializado ainda. Agora, é, 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 a, é, a última
0: adi é que, certo, que o Amazonas é. propôs para defender a Zona Franca foi assinada pelo Ives Gandra, né, que é um jurista é, é super renomado. Então, é. eu acho que essa preocupação é. é válida, mas existe alguma preocupação não também. Não é o Ives
3: Gandra. <risos> não,
0: mas eu digo assim, depois, porque você faz a ação perfeita, vocês estão em busca né, de fazer uma coisa que seja blindada, quase ali a prova de, de contestar ação, mas quando chega é, no tribunal, né? é, existe um trabalho de convencimento também? Inclusive,
3: o, 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 nosso, o, UMA, o nosso coordenador anunciou que nós iríamos fazer a visita a cada ministro uhum. e levar pessoalmente, né? aí não só a bancada que assinou a nota, mas alguns outros membros das bancadas de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, também, que devem nos acompanhar, incluindo, incluindo o presidente Paulinho, que hoje de manhã me disse, ó, oh, faço questão de visitar com vocês.
1: Já começaram essa, esses agendamentos, essas visitas? Ou, não, a ou gente, ama, a partir a do momento que der
3: entrada, na ação que a gente tiver materializado.
0: Até para unificar o discurso ali, né? O que Exatamente. vai estar na ação, é o, né?
3: Exatamente. É. Agora não vamos fazer nada, como tem uma ação que deu entrada, não é da... da, da ninguém quer ser protagonista disso, uhum. pelo menos na nossa bancada, ninguém quer ser protagonista, a gente quer resolver o problema.
1: O senhor né, já, vinha, já vinha falando há um tempo que não vai ser candidato a deputado federal né, esse, esse ano, né, não, não vai disputar a reeleição. O que, que levou a tomar essa decisão e, e,
3: e mantê-la num momento tão é, complicado? Eu, eu tinha essa pergunta
0: aqui também, só que a minha é assim: o que Manaus tem que Brasília não tem?
3: A beleza da floresta e oh, olha, a, a Zona a, Franca. A aldeia, <risos> né, a aldeia. Bem, tem algumas particularidades, algumas coisas particulares. Eu não me dou bem com o clima seco. Mas é, o que mais me incomoda é a morosidade da atuação. No meu caso, eu, eu iniciei, como a com dona falou há pouco, com um vereador, eu fui quatro vezes vereador. Então, eu me acostumei a estar na ponta, resolvendo problemas, entendeu? Resolvendo problemas. Depois, fui deputado estadual, fui secretário quatro vezes. Então, você acorda para resolver o problema. Uhum. A última secretaria ela não tinha nenhum problema, né? Foi muito calma, que foi a secretaria de Segurança. Né? <risos> apenas, Mas... não, não apenas nada isso. <risos> problema, apenas isso. E aí você vai para Brasília, né? onde a burocracia comanda o embalo, e aí você começa a se sentir um pouco sem, sem, sem estar na atividade. Eu, pessoalmente, me sinto perdendo um pouco de tempo. Não é isso, mas é o que eu verbalizo dessa forma, porque eu tenho uma certa velocidade ainda que me empurra para tentar resolver as coisas. Eu estava dizendo aqui em off que eu fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio da Câmara por dois anos. Na verdade, na Câmara é só um ano que você preside uma comissão e tem que, e tem que ser repassado. Ocorre que veio em 2020 o Covid e aí não houve renovação uhum. eu tive que uhum. continuar só mudou ano passado né isso claro além de dar uma,
1: uma visibilidade
3: dar assim. um dinamismo você tem um você comanda um plenário de 35 deputados titulares e e comanda todos os projetos do setor que passam por lá então você tem cria motivação, uma relação né? motivação cria uma relação com deputados e senadores que é o que eu criei então eu acho que o que tinha que fazer em Brasília já já está cumprido, eu participo da cúpula do meu partido, se o meu Estado precisar, eu tenho certeza que o meu partido vai estar presente para ajudar, como está fazendo agora.
2: O que o senhor falou da Câmara, qual é o seu posicionamento em relação à cassação do deputado Daniel Silveira, né? Foi colocado aí, o presidente tenta caso Daniel, levar isso para o Legislativo
3: não, 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 não. e o... Pois então, olha só, esse é um caso é um, é um caso muito triste, né? entristeceu a todos, porque, primeiro, nós tivemos que decidir por a prisão de um, de um colega. Né? O, o, ocorre que nós estamos numa disputa acirrada entre dois polos, e Aristóteles ensinou que, o, que o, o, a virtude está no meio. Né? Então, o que a gente tem que buscar, na verdade, é que, torcer para que a maioria do povo brasileiro esteja com Aristóteles. Não esteja nem com a esquerda, nem com a direita, mas... Mas, mas história, por não enquanto,
0: dei. não é isso que mostram as pesquisas, né? Deputado, o senhor fica preocupado com essa polarização?
3: Sem dúvida nenhuma. Acho que perde o Brasil. Este evento de ontem, dessa semana, perdeu o Brasil perante o mundo, perante seus filhos, perante aqueles que pretendem continuar morando aqui.
1: O Brasil está tão... Enquanto instituição. Enquanto... Numa
0: eventual é, é, votação em que, em que os deputados sejam chamados a decidir né, sobre é, esse indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, o senhor já tem uma posição? Como é que o senhor pretende? Alô,
3: normalmente esses fatos graves eles vão à mesa da bancada, do, no caso da solidariedade a gente debate profundamente...
0: E fecha a questão. Fecha a questão E ainda com não começou todo... esse debate.
3: Não, não, porque ele é novo de ontem. Né? Semana uhum. que vem isso já vai Sim. estar na pauta da reunião do Solidariedade, com certeza. Porque a gente costuma aprofundar para fechar a questão e aí você sai até com a argumentação adequada para aquele momento histórico. Né? Você veja que, quando foi para, é, quando foi para votar a prisão ou não, o Solidariedade decidiu, decidiu votar a favor daquele que, do STF. Você falou
1: é. né, um fato triste de ontem, o Brasil está tão insano que a gente não sabe nem qual dos fatos que a gente é, se refere, né? É. se de repente é, é só pois a condenação é. ou se é depois o ao indulto, in, ao indulto né? a graça é, concedida. Então, eu acho que os
3: dois, né? Uhum. os dois, quer dizer, você condenar o povo é, é complicado, porque ali tem 35 mil CPF, né? na, na, representado pelo Daniel, ele é meu vizinho de, de, de gabinete, uhum. é meu vizinho de gabinete. Né? Tinha uma uhum. relação boa ali? Me dava bem com ele, normal, né? de, de, de colega, normal, sem, sem nenhuma... Ele era muito próximo ao presidente da República, né, sempre foi. No dia, aliás, no dia que nós fizemos a única reunião da bancada com o presidente Bolsonaro, ele estava lá, sentado do lado.
1: E como é que estão os planos aqui do Solidariedade aqui para o Amazonas? Vocês têm o, o deputado Ricardo Nicolau como pré-candidato ao governo, ele deve vir mesmo encabeçando essa, essa disputa, ou ele pode ser colocado como vice Não, aí nessas nós, negociações? Tá, Não, nós, que...
3: tá, nós tomamos uma decisão que nós vamos apresentar um, um projeto, uma proposta, diferente das que já estão postas. Nós, inclusive, estamos construindo isso. Nós fizemos uma reunião preparatória com os pré-candidatos esta semana, exatamente para ir à base para, em dois meses, ter um plano de governo vindo de baixo que nem formiga, dentro da, da base, efetivamente. Nós vamos ouvir o Amazonas inteiro, todos os municípios, para formular um plano de governo e apresentar uma proposta, o povo vai decidir. Durante o curso da eleição, tudo pode acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer, ainda ninguém pode assegurar. Nós temos um quadro cujas pesquisas apresentam é, quem está na frente, quem está no meio quem está atrás, uhum. mas daqui a dois meses a coisa vai estar diferente, creio nisso. Se você aposta tá...
1: nessa diferença, por que exatamente? O que, é que ele leva a, a ver essa forma? Eu
3: tenho feito palestras diárias, diariamente, no, na cidade de Manaus. E tenho, no final de semana, ido ao interior do Estado. O povo está desejoso de uma proposta, diferente daquele que ele já ouviu até agora. Ele conhece as propostas que estão aí. Será que, que o Disney, três, essa história
0: do novo, vai, vai, vai de novo dar o tom?
3: No nosso caso, não é o novo, uhum. né? No nosso caso, não é o novo, o Ricardo não é um deputado. Mais um no novo programa parlamentar. Sim, aí sim, aí vai depender muito da empatia, do contato, da campanha em si, para tá? efetivamente haver um crescimento. Porque tem uma certa paralisação da, do crescimento de, de todo mundo. Então, uhum. tem, tem um campo de projeção aí, algo em torno de 35%, que é um rio que pode ser navegado.
0: A gente tem então, alguma, aqui algumas perguntas da, de vocês que estão aí acompanhando é, esse podcast, que agora é ao vivo. Pode continuar mandando perguntas. tá? Vou fazer duas perguntas aqui que têm a ver com a Zona Franca. Eu acho Sim. que realmente esse é o assunto que está né, preocupando todo mundo. E O Jorge Chocolate pergunta assim, as pauladas que a Zona Franca vem recebendo ao longo das décadas deixam o projeto enfraquecido? O senhor acha que os empresários hoje têm medo de instalar fábricas de produtos aqui? Existe alguma sondagem em relação a isso? Como é que está o, o ânimo do empresariado?
3: Nós ouvimos, eu ouvi alguns áudios, de alguns empresários, na reunião que a gente teve, é, que nos foi apresentado pelo Tomás Nogueira e pelo Farid Mendonça, que são preocupantes, o que eles dizem com relação ao, ao momento que nós estamos vivendo atualmente, no uhum. último mês. E exatamente por isso, estamos todos preocupados. Eu confesso que, como eu conheço profundamente a Zona Franca de Manaus, na fábrica, não na SUFRAMA, na fábrica, no chão de fábrica, depois no setor administrativo, setor de, de, de recursos humanos eu não tenho dormido direito não, desde aquela sexta-feira que, que antecedeu o carnaval até porque quando você conhece a, 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 o tema você balança né? então eu mesmo tenho essa preocupação e algumas fábricas já não estão mais o turnover está parado quem sai, sai não... eu sei de, de, de fábrica que saiu, mas não, não repôs o trabalhador Está esperando, Exato, botou reserva, fica... Exato. acumulou uhum. a atividade para aquele, para esperar, para ver o que vai acontecer. É. E aí é que, aí é que entra no, nós, que estamos ali, representando todos, tenham votado na gente ou não, votem ou não na próxima uhum. eleição. Aqui é que entra a responsabilidade intrínseca ao representante verdadeiro do povo. Né? Uhum. Entrega a cabeça, mas salva teu povo. Né?
1: Eu acho que tem muita gente que talvez não perceba ainda a real dimensão do que é isso. Vocês é. sentem isso Bem. porque a é. e,
2: gente e, tem e uma E aí a, a
0: próxima pergunta uhum. tem a ver com isso, que, acho que essa, essa nossa ouvinte ela já viu um pouco além né, uhum. do, do, da perder emprego, né, que é óbvio que é Sim. grave. Mas ela pergunta assim, deputado, de que modo a redução da alíquota do IPI que prejudica a zona Franca pode afetar a UEA? E essa acho que é um, 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 né, uma é, coisa UEA, que é imediata a ali. A UEA né?
3: afetada é a a ser afetada. O trabalhador que vai para casa, que ainda tem uma reserva para... Três meses, eu acho. né? Se ele tiver feito uma boa poupança, ele aguenta seis meses ali até mudar de atividade. Talvez ir para o garimpo, ir para o meio da floresta, derrubar o mogno, fazer alguma coisa para sustentar a família. Sim. Com fome e erro. os menos, os de menor visão, mais imediatistas, se entregarão ao tráfico de drogas, aí para os altos rios, porque vai fazer o quê? Não vai ter nada para fazer. É Como era antes, não pode mais trazer jangada de madeira antes da Zona Franca, era serrarias serraria, que empregavam né? é, a fábrica de, 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 de balata, de sova, de, de, de borracha ainda, um resquício de, de, de borracha, o escambo, que era o que sustentava. Ah, muitas famílias aqui, como a minha, que era sustentado pelo escambo que meu pai fazia em 32 dias de viagem, regateando para ir à Labria e voltar para Manaus. Então, foram momentos muito difíceis. Então, a gente pode, sem dúvida nenhuma, a UEA é a primeira afetada, porque ela vive de lá. Sem a Zona Franca, esquece a UEA, fechou. E não adianta o governo federal vir dizer que vai assumir a UEA, porque não assume nem a, OEA, nem a OEA. O FAN, o FAN, né O
0: FAM está aí vivendo né? né? com redução é. de dinheiro. Vivem a pedir
3: hum. emendas parlamentares. Exato. O IFAM vive a pedir emendas parlamentares. Então, esse discurso, aqueles que estão ainda achando que nada pode acontecer, que é só uma nuvem passageira. Fiquem atentos a isso.
1: E é importante observar também nessa questão que a arrecadação do Estado hoje permite fazer certas concessões, certas... Eu cito muito nessas horas, para ficar claro da gente entender, a questão do transporte coletivo, que vive de subsídios aí há anos. Isso. Mas porque a gente tem uma arrecadação que permite que uma você reserva. abra a mão daquilo ali. Uhum. Né? Agora, se a gente não Exato. tiver a Zona Franca...
0: Não tem arrecadação, não tem
1: arrecadação não
3: permite que se tenha é. essa margem. Uhum. Aí é mais um efeito que vai diretamente para o bolso daqueles que ainda podem é. ter emprego depois. É. Exatamente. Né? Isso é de uma gravidade sem, sem precedente nos últimos 50 anos. A gente sempre trabalhou, mesmo mudando as tecnologias aqui, como a gente falou. A gente continuou crescendo em, em, em contração de mão de obra direta, com todas as falhas, com tudo que se possa fazer. O governo federal, diga-se de passagem, diga-se de passagem, nunca facilitou para o amazonense a oferta de uma alternativa, jamais, uhum. agora mesmo, mudando um pouco de assunto, nós estamos discutindo a mineração nas terras indígenas. Eu sou a favor, porque eu sou a favor que o índio viva com dignidade. Eu conheço as reservas indígenas do meu estado, não só a mineração, que o amazonense tenha acesso as riquezas que nós temos no nosso solo, que estão preservadas aí, conhecidas desde o século XVII, desde que vieram para cá, atrás das drogas do sertão, que eles sabem o que a gente tem. E eu estou falando de estrangeiros, que uhum. fazem o um discurso pesado contra nós, que estamos aqui é, é, efetivamente isolados. Então, nós temos que buscar as alternativas. Mas quem oferece as alternativas para desenvolvimento regional no Brasil? A corte. É Brasília. Uhum. É lá onde eu estou acompanhando diariamente esse marasmo que dá dó.
0: Vivendo essa angústia, né?
3: A angústia é. de, de poder. Tem uma ter... outra
0: pergunta aqui que é a Dena Marcelo. Você vê, Dante,
3: só para uhum. ver aqui o nosso, o nosso centro aqui de, de pesquisa de biotecnologia. Tá aí desde o tempo do Fernando Henrique. Uhum. Não tem CNPJ. Se a gente fizer um bolão aqui acertar na Mega Sena e, sábado. E, e quiser levar um dinheiro para funcionar, nós não temos como dar, porque não existe. Uhum. Imagine. Mas você então, não consegue desenvolver esses não outros consegue. Caminhos, como né? que a gente vai desenvolver? Né? Nossos amazonenses aqui é, já tentaram isso no tempo mais difícil, eles mesmo tentaram desenvolver. Né? É, o, seu, o seu Cosme Ferreira é um exemplo disso, no tentou fazer em Manaus, com o desenvolvimento de novas técnicas a gente trabalhar efetivamente as nossas riquezas, aquilo que a gente tem na floresta. Algumas coisas funcionaram, outras estão difíceis. Viu? É, é quase que uma poesia.
0: Então, é, me corrigindo aqui, é o Dena, tá? eu falei a <risos> Dena, desculpa, Dena. O Dena, Maciel, quer saber é, se é possível mensurar em quantos anos a, gente, a Zona Franca acaba se esse, essa situação hoje de redução do IPI for mantida?
3: É, a rapidez é o mesmo período que foi embora a borracha. Os empresários alemães e ingleses saíram daqui em seis meses.
1: Porque não adianta é. a gente também ganhar essa questão, a gente, quando eu falo, eu falo do Amazonas, eu falo né, do nosso estado como um todo, ganhar daqui a cinco, seis anos essa ação, né? Porque aí o estrago já vai estar tá feito.
3: Já tá, né? já, nós já estamos em prejuízo, né?
0: Sim, Se exato. Se o decreto
3: for baixado 12, já tem a quarentena de três uhum. meses. Então já serão seis meses de prejuízos para a nossa empresa. De segurança, prejuízo, a gente fala às vezes... As pessoas pensam que é ir lá na conta do banco e ver que não faturou. Não é só isso, não. Uhum. É, é, é todo o prejuízo é, psicológico, todo o prejuízo de paralisação de possibilidade de novos investimentos, de segurança, falam de segurança jurídica, segurança jurídica. É segurança de saber, poxa, será que eu continuo lá?
0: Né? E Sim. avaliar essas empresas todas, avaliam globalmente. Né? Então, eles vão vendo esses onde o cenário está é mais favorável e no mundo mesmo. E é bom que se mesmo, diga né? ao povo uhum. do
3: estado do Amazonas. As fábricas que saírem daqui não ficam no Brasil. Exato. Elas vão uhum. para o exterior. Uhum. É muito fácil a Samsung passar a linha de produção daqui para lá, para a Coreia, e produzir lá, e, 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 e vender no Brasil. É mais fácil para eles.
1: A gente tem o Paraguai também oferecendo alternativas, né? tem México Aqui tem na vários América vários países Latina que, podem, é. que podem fazer. Todos
3: eles estão oferecendo, no momento que eles apreciam uma fraqueza dessa, veja se a gente perdeu uma ronda. Uma quem, é. quem é que virá para cá depois é. que sair uma ronda daqui? É que, essa questão. É.
0: Para que, quem ainda não tinha né, tomado consciência do, da gravidade da situação, acho que essa entrevista mostra bem que esse é um assunto que todo mundo que, que mora no Amazonas, que é amazonense, precisa mesmo se preocupar. Agora, deputado, a gente tem aqui no podcast do Sim Não, uma coluna, a gente reproduz o sobe e desce do jornal. Então, a gente sempre pede para o nosso entrevistado que seja editor por um dia e escolha ali dentro dos fatos né, do dia ou da semana... É, alguém ou uma situação que seja digna é, de aplauso, né, para subir e alguma situação que seja, né, para descer, que a gente coloque como negativa. Aí eu lhe pergunto, quem, quem ou o que o senhor acha que pode subir e descer?
3: O Vladimir Putin. As cenas que a gente assiste são surreais. Eu, eu sinceramente, eu, eu, eu revejo as cenas da Segunda Guerra Mundial, coisa que a gente acreditava que não não veríamos mais, pelo menos a minha geração, em razão da, da evolução da espécie. Uhum. Né? Mas a gente está assistindo aquilo, me entristece a cada dia, saber que aquilo é uma realidade que está acontecendo e que vai afetar o mundo inteiro.
0: E para subir? Quem é digno de aplausos? O fim da Covid. Uhum.
3: O fim da Covid, a notícia do fim da Covid, da pandemia. né Vamos conviver com uma gripe nova. o Aqui no tropical tem... 300 tipos de vírus novo, né? E a cada ano a gente descobre. Esse é mais um que afetou muito todos nós, mudou a vida nós todos. Então, acho que a gente tem que comemorar o fim da Covid. Importante Volta ao normal. É né?
1: importante a gente lembrar né, que o Vladimir Putin é o nosso campeão de desces aqui. <risos> Exatamente. Aqui eu no, aqui acho no que eu vou fazer um é. compilado
0: é. e é. mandar, né é como um... se precisasse. Tem um mas, motivo
1: mais que justo. É, né? então, é,
0: é, ele é quase uma conclua aqui. Da, daqui a pouco, acho que eu vou pedir da próxima vez, sem ser o Vladimir Putin, quem você desce. Deixa eu <risos> fazer uma pergunta
3: para a mesa agora. O pode. que faz a ONU? É. Para que serve a ONU? É. Verdade. Essa é uma Como... pergunta
0: que o mundo precisa responder é. realmente, porque senão vai ser cada vez mais comum essa situação, né, é. dos conflitos serem resolvidos, resolvidos ali, bala, né? né, exatamente, ah. e de um para um, né, sem pensar no todo, né. Que foi para isso que ela foi criada, né, para pensar no todo. Um,
3: um, um. um palanque de, de conversa fiada, né, até aqui, porque a gente vê a situação que está o povo ucraniano. São 45 milhões de pessoas, né. Não é um paíszinho, não, um país uhum. fantástico, né, com uma história belíssima de história de luta belíssima né de sacrifícios enormes aí que a gente acompanha e que, que assistir aquilo e perguntar né? o que faz a ONU é.
0: É isso. A gente, a gente não queria acabar o programa assim, nessa Conheci. tristeza. Não. <risos> mas é, a, o objetivo aqui também é, né, na verdade, levar um pouco de luz né, para vocês e, e tentar é, mostrar fatos que nem sempre são fáceis, mas que precisam ser enfrentados, porque senão a situação também não muda. Né? Não
1: adianta colocar poeira para debaixo do tapete. né? É, é, tanto é muito a gente tem tempo que discutir. Falar
3: disso, nós é. Estamos vivendo um momento grave, embora vivamos um momento de carnaval fora de época, hum. dias de de busca de alegria, de retomada da nossa vida, a gente tem que viver lutar. A gente depois vai marcar outro programa para falar
0: com um deputado só sobre carnaval, nossa,
3: porque a gente vende bastante. É.
0: Mas, mas a gente chegou ao fim agora Já? desse episódio. É, eu quero agradecer muito a presença do nosso Ai, entrevistado, é lembrar vocês de nos acompanhar em nossas redes sociais e abrir aqui o microfone para uma mensagem final para quem está nos acompanhando nessa live, o senhor pode deixar.
3: Ah, muito obrigado. Eu quero só alertar a população de que de fato, nós estamos vivendo um momento muito grave, da da, o futuro dos nossos filhos, netos, parentes, amigos. O futuro do Amazonas está em jogo. Ajude a salvar a Zona Franca de Manaus. Ajude, fique do lado dela, do lado da Zona Franca. Não, não faça pouco caso. Não adianta a frase de que ah, tem 50 anos, não inventaram outra coisa. Ninguém inventa um modelo desse do dia para a noite. Como eu falei no início do programa, um, um, um político piauiense, acho que era piauiense, do Rio Grande do Norte, a Pereirinha era do Rio Grande do Norte, que viveu aqui, pensou isso no início dos anos 50, quase 20 anos depois é que ela foi acontecer. Então, não se cria um programa desse da noite para o dia. Segundo, este programa foi testado duas vezes e aprovado pelo povo brasileiro. Em 1988, 20 anos depois de ele ter iniciado sua existência, o constituinte, disso debateu no Congresso Nacional... E resolveu que ele era o melhor Programa de Desenvolvimento Econômico do Brasil, regional. Colocou na Constituição. Quase 20 anos depois, novamente em 2014, o Congresso Nacional, representando o povo brasileiro, aprovou. Então nós não podemos de forma nenhuma permitir que quem quer que seja com uma caneta BIC vá acabar com a vida do povo amazonense. É Obrigado. isso. Vamos Obrigado. à luta, né? Obrigado, deputado. <risos> Muito obrigada a Obrigado, todos deputado. vocês. Tchau,
0: tchau. Até o próximo programa.